0: gast van vandaag is belegger, taxateur en heeft het groenste makelaarskantoor van Zuid-Holland. Jochem Achterberg, leuk dat je er bent. Dankjewel. Zo'n groen makelaarskantoor, hoe ziet dat eruit? Nou, um,
1: wij kochten in 2017 onze eigen winkel. Um, dat was in een zeer slechte staat. Wij geven heel veel uh, advies aan onze beleggers om te verduurzamen. En uh, wij vonden dat wij ook daarmee het goede voorbeeld uh, moesten geven... Um, wij zijn dus helemaal van het gas af, we hebben zonnepanelen, warmtepop. Uh, we proberen als kantoor zijnde zoveel mogelijk papierloos te werken. Dat lukt niet altijd, maar dat is wel uh, de grootste intentie. Uh, we rijden elektrisch, proberen bezichtigingen ook op de fiets te doen bij uh, lekker weer. Ja. Um, um, en iets heel kleins. Op onze te koopborden en onze te huurborden uh, pakken we tegenwoordig ook onze energielabels. Als een huis uh, energielabel A heeft, dan uh, zie je dat ook op onze te koop en te huurborden staan. En hoe dus, komt het dat je uh, daar zo bedreven in bent? Uh, nou, dat is eigenlijk ook een beetje door mijn ex-compagnon gekomen. Die was daar wel heel erg mee bezig. We waren ook uh, met een, uh, een huis uh, bezig van een hele goede vriend van ons. Uh, die was daar ook heel erg mee bezig. En nou, zo zijn we daar eigenlijk ingerold. Uh, en ook omdat we het advies
0: aan onze beleggers geven om te verduurzamen... Uh, nou ja, is dat eigenlijk gewoon wel aangesterkt. Je geeft een advies aan, uh, aan de beleggers, waar je, want je hebt een beheerportefeuille ook. Um, is dat echt nodig om ze te adviseren? Of weet een hoop beleggers zelf al dat ze moeten gaan verduurzamen? Uh,
1: nu wel. Door ons. Ja. Um, kijk, op het moment dat je een huis verhuurt, moet je je houden aan de puntentelling... En uh, nou, hoe beter energielabel, uh, hoe meer punten je kunt, uh, uh, bij elkaar kunt halen. Uh, het hebben van een energielabel B geeft bijvoorbeeld al 28 extra punten. En dat maakt het gewoon dat het veel makkelijker in de vrije sector te verhuren valt. Uh, dus dat is een win-win situatie. En uh, daar uh, geven we veel informatie over aan onze beleggers. En dat is eigenlijk ook wat we altijd adviseren. Op het moment dat we een oud huis kopen, isoleer het, renoveer het... Zorg je dat je makkelijker in je vrije sector bent en dus vrij uh, om de huurprijs
0: te bepalen. Je geeft aan dat je bij de verhuurborden of de verkoopborden een energielabel wat je eigenlijk op het bord plaatst. Ja. Eigenlijk is dat iets waar een huurder pas later achterkomt omdat de kosten worden gereduceerd omdat hij een beter label heeft. Normaal gesproken wordt er eigenlijk alleen naar de huurprijs gevraagd. Wat is de huurprijs? Uh, is het in of exclusief? En als je dan niet weet wat voor label het heeft, dan kan je toch tot, uh, voor behoorlijke kosten komen te staan.
1: Ja, nou, ik denk dat dat zomaar de helft in de energiekosten kan uh, betekenen. In plaats van een energielabel B of een uh, energielabel F, zou dat zomaar uh, de helft kunnen schelen. Ja, dus
0: dat is zeker belangrijk. Stel nou dat er een uh, vastgoedbelegger is en die uh, komt bij je aan, die heeft een mooie portefeuille, 20, 30 panden. En die wil die graag bij jou onderbrengen. Maar de labels die zijn er toch nog niet helemaal naar. Uh, het hangt erom of het, allemaal in de, of het allemaal in de vrije sector valt. Ga je daar dan mee aan de slag? Ik denk wel dat we dat gesprek aangaan. Um, om te kijken hoe die belegger
1: uh, erin staat. Kijk, als hij bereid is om ook uh, mee te denken in die verduurzaming. Wat naar mijn idee binnen nu en een aantal jaar ook een verplichting zal gaan worden. Net als de kantorenbranche is er een verplichting om uh, een minimaal uh, energielabel te hebben. Dat gaan ze denk ik ook doorvoeren voor uh, uh, particulier woningbezit. Uh, als ik merk dat hij dat, dat daar helemaal niet toe bereid is, dan is hij niet zo welkom als de andere beleggers.
0: Ja. Ja. En die, transitie, uh, die energietransitie die zien we inderdaad bij kantoren. Dat moet nu naar label C toe, minimaal. Ja. Uh, dat gaat straks ook naar woningen over. Ja, maar je ziet dat beleggers daar veel meer mee bezig zijn dan eigenlijk woningeigenaren. Zeker. Hoe komt dat? Ik denk dat het nog te weinig bekend is
1: dat het voor particuliere woningen ook gewoon goed is om te isoleren. Nu met de snel stijgende energieprijzen denk ik dat, het, dat ze zich daar wel heel erg bewust van worden. Maar dat was eigenlijk tot voor kort helemaal niet. Ik ben zelf ook taxateur en ik moet ook de mensen waar ik, dan zijn ze bereid om een verbouwing te doen. Nou, dan gaan ze een hele grote verbouwing voor 40, 50.000 euro aan, zonder dat ze dan isolerende maatregelen gaan nemen. Ik adviseer dan altijd, als je zo'n grote renovatie gaat doen... neem dan ook je isolerende maatregelen mee. kan je vaak ook nog subsidie voor krijgen. Ja. Uh, en ja, dat, Ik als taxateur moet die mensen dat dan vertellen. Ik denk dat dat aan de overheid is om daar veel meer voorlichting over te geven.
0: Waar zitten die subsidies voornamelijk in? Je
1: moet een aantal labels um, van voor de renovatie naar na de renovatie... moet je een aantal labels uh, stijgen... Uh, daar kan je vanuit. Uh, een deel kan je vanuit het Rijk uh, subsidie krijgen. Een deel kan je vanuit de gemeente subsidie krijgen. Um, vloerisolatie, dakisolatie. Uh, zonnepanelen. Uh, en uh, dubbelglas. Daar zit, uh, veel, uh, is veel subsidie. Dat is eigenlijk aan. vrij breed. Zeker.
0: Ja. Ja. Uh, ik ken best wel wat beleggers. En een aantal daarvan. Die werken niet met een. Uh, met een beheerskantoor samen. Die uh, doen het liever zelf. Wat heeft een. Uh, Beheerder eigenlijk te bieden. Ontzorgen. Dat is denk ik uh,
1: het allesomvattende woord. Uh, wij, wij verzorgen uh, het onderhoud, uh, wij zorgen dat de huur geïncasseerd wordt. Uh, we zorgen dat uh, VV-vergaderingen worden bijgewoond. Eigenlijk alles waar de belegger geen zin in heeft, hm. dat pakken wij uit handen en daar ja. krijgen we een percentage van.
0: Ja. Ja. En innen jullie ook de huurpenningen
1: die dan worden doorgestort? Ja, in principe altijd. Uh, we hebben één of twee beleggers die dat dan zelf doen. Maar ook daar al zie je een stukje ruis ontstaan. Stel je voor dat er een keer een probleem is met uh, onderhoud uh, in zo'n uh, zo pand. Uh, dan betaalt de huurder niet de huur. Daar zijn wij ons dan niet van op, niet van op de hoogte. Wij merken dat het fijner is om gewoon het volledige financiële en het uh, technische
0: beheer uh, onder ons te hebben. Ja. En dan heb je ook vaste uh, aannemers waarmee je werkt als er, als er klussen moeten worden gedaan? Ja, ja we hebben een aantal uh, onderhoudspartijen
1: waar we samen, mee samenwerken. En nou ja, die, die zijn gewend wat wij willen uh, en die weten precies hoe ze dat moeten oppakken. Ja.
0: Je bent naast makelaar, taxateur, ben je ook uh, zelfbelegger? En soms wordt er toch nog wel gek naar gekeken. Werkt hij dan niet met twee petten op? Hoe ervaar je dat zelf? Ja, dat klopt inderdaad wel.
1: Um, nou, ik ben van mening dat ik nooit twee petten op heb. Ik ben altijd werkzaam in het belang van mijn opdrachtgever. Alleen, ik ben een zelfstandig ondernemer en ik heb op een gegeven moment ook besloten om voor mijn eigen pensioenvoorziening uh, uh, te gaan zorgen. En ik heb dus inderdaad een aantal uh, appartementen die gewoon vanuit Vunda gekocht zijn. En die heb ik nu in de verhuur,
0: ja. Als Dus je koopt het zelf van het funda, van het funda en niet uh, van... Nooit een belang uh, dat ik iets voor de markt uit uh, heb aangekocht of iets dergelijks. Ja. Nee. Je ziet dat uh, de gemeente maakt zich druk over dat er te weinig sociale huurwoningen zijn. En dat is natuurlijk ook waar. Ja. Maar je ziet ook dat de gemeente zich steeds meer uh, gaat bemoeien met de middel- en het dure segment Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik bijzonder te noemen. Er is een,
1: een woonnota in Den Haag uitgegeven. En er is door de gemeente Den Haag 50 miljoen budget beschikbaar gesteld... voor betaalbare woningen. en zij, De gemeente Den Haag die heeft gezegd dat ze 20% van die 50 miljoen... dus dat is 10 miljoen, willen ze gaan investeren in middendure huur. Terwijl dat is hetgeen wat de belegger heel graag wil ontwikkelen. Dat zijn ook mijn beleggers... Uh, dat geld kan gratis opgehaald worden. Waarom gaat de, uh, Er wordt dus een, middels een opkoopbescherming. Worden de beleggers uh, beperkt in het aankopen van appartementen... en dus het realiseren van middeldure huur. Uh, en zij gaan zelf uh, die pet opzetten. Zij kunnen beter die 10 miljoen extra investeren in de sociale huurprijzen. In het sociale uh, probleem, want daar zijn de wachttijden ook heel erg groot... En de middeldeuren huur, die kun je onder bepaalde restricties gewoon aan de beleggers overlaten. Ja. Die zijn bereid om heel veel geld te investeren.
0: Maar wat is dan de reden dat zij zich daar toch mee bemoeien? Komt dat omdat de huren buiten sporen zijn momenteel? Of op sommige, in sommige panden? Ja, maar ik denk dat je daar
1: restricties op kan, kan leggen. Van oké, okay, uh, dit, dit mag je nieuw bouwen. Maar dan wel onder uh, bepaalde huurprijzen. Ja. Dat je uh, bijvoorbeeld de puntprijs moet aanhouden in die investering. En ik begrijp wel dat ze ook menging, sociale woningbouw... en uh, middeldure huur door elkaar heen willen hebben. Maar ook daar kan je de belegger bij betrekken. Dat hoeft niet alleen maar vanuit de gemeente te gebeuren. Ik denk dat de gemeente... Het grote probleem van de woninggrapte is ook het sociale vlak. Er ja. zitten veel te veel oudere mensen... Die zitten gevangen in een veel te groot huis voor 500 euro huur. Die zouden eventueel... Een sociale woning. sociale woning. Die zitten er al 30 jaar. Die zouden heel graag weg willen. Want die hoeven niet een heel een gezinshuis te hebben. Die zijn best bereid om naar een appartement van 50 vierkante meter te gaan, Alleen die huurprijs van die appartementen van 50 vierkante meter... die zijn 1000 euro. En dat kunnen ze niet betalen. Ja. Kijk, beter die 10 miljoen pakken... Uh, en daar, uh, dat soort problemen oplossen. Dus dat waardoor je grotere
0: woningen weer beschikbaar krijgt voor ja. jonge gezinnen. Dus dat de doorstroming beter is. Bij de ouderen, ja. Ja, ja. Dat is wel een idee. Je bent de voorstander dat de gemeente beter gaat samenwerken met beleggers, hè? Ja. Hoe zou dit zich moeten ontwikkelen?
1: Nou, het is nu voor mijn gevoel constant weer een regel bedenken om een beleggertje te pesten... Uh, terwijl de belegger die is gewoon bereid om in de stad Den Haag heel veel geld te investeren. En tuurlijk zit er een verdienmodel achter. Uh, maar maar uh, elke ondernemer heeft een verdienmodel. Of een stukje pensioenvoorziening of inderdaad een, een deel onderneming. Daar is niks mis mee. Je kan beter gaan samenwerken met mensen die bereid zijn om te investeren in de stad. In plaats van dat je constant maar probeert de beleggers weg te houden. Ja. Er komen elke uh, jaar komen er 5.000 nieuwe uh, mensen in Den Haag wonen. Uh, een deel daarvan die wil niet kopen, dus die moet ook gaan huren. Ja, als je die hele opkoopbescherming uh, door gaat voeren, zoals ze dat nu van plan zijn, dan wordt de schaarste in de huurwoningen wordt nog veel groter dan die nu al is. Want het is niet alleen een probleem om als starter te kopen, maar ook de huurwoningen die zijn zeer beperkt. Ja. Dus je gaat het probleem er niet mee oplossen, want er blijven
0: elke maand blijven de nieuwe hagenes of hagenaars binnenkomen. En een van die regels is ook het splitsingsverbod, zoals we dat kennen in Den Haag. Ja. Niet alleen in Den Haag, inmiddels in meerdere steden. Um, er zijn een hoop grote woningen in Den Haag. En die kunnen door een aantal beleggers uh, kleiner worden gemaakt. Verdeeld in verschillende studio's. Maar daar zijn ze fel op tegen momenteel. Ja, ook bijzonder te noemen. Want een woning op de rijweg van 200
1: vierkante meter. Uh, die niet gesplitst mag worden in drie appartementen van 60 vierkante meter. Waar heel veel vraag naar is. Uh, en een woning van 200 meter. Daar is eigenlijk geen vraag naar. Uh, waarom zou je dan niet onder bepaalde restricties. Bijvoorbeeld isoleren naar energielabel A. Uh, en uh, minimaal zoveel vierkante meter. Waarom zou je dat niet toestaan om dat uh, te splitsen. Er is veel meer vraag naar... Kleine betaalbare woningen in plaats van woningen van 200 vierkante meter.
0: Ja, en dan hebben we ook uh, de parkeernorm. Daar wordt ook momenteel althans al enige tijd uh, naar gekeken dat woningen niet gesplitst kunnen worden. Of dat er, dat er net even niets mee gedaan kan worden omdat uh, de parkeernorm daar, uh, daar geldt. Ja. En uh, dan zou er een parkeerplaats bij moeten komen. Maar volgens mij zien we in deze tijd dat steeds meer mensen een deelauto nemen of in plaats van een auto scooter, scooter of openbaar vervoer gaan gebruiken. Zeker. Ja. Nou, zie je dat zelf ook? Ja, um,
1: ik heb zelf in Amsterdam uh, gewoond. In 1998 ben ik toen uh, begonnen bij Rappange. Um, daar was toen al een wachttijd op de parkeervergunningen. Um, nou ja, ik, had, uh, ik woonde in Amsterdam, ik voetbalde nog in Utrecht, dus ik had af en toe een autootje nodig. Ik ging toen al auto delen met een collega van mij, want hij gebruikte hem eigenlijk alleen maar door de weeks. En ik had hem alleen maar in het weekend nodig. Hij had een parkeervergunning. Wij waren al auto's aan het delen. Waarom kan je dat nu, anno 2022 in Den Haag, niet zodanig invoeren... Um, als je nou nieuwe appartementen realiseert, kan je bijvoorbeeld, er zijn meerdere opties. Of je gaat wachttijden uh, creëren voor de parkeervergunningen. Of je gaat gewoon die nieuw te ontwikkelen appartementen. Daar geef je een verbod op een parkeervergunning. Ja. Daar ga je dan jonge mensen in krijgen. En dat huis, dat huisnummer, is gewoon een belemmerd in het verkrijgen van een parkeervergunning. Dat lijkt mij geen probleem. Um, omdat autodelen, uh, sharing, dat weer dat steeds meer gebruikelijk
0: aan het worden. Ja. Dus de bewoner die wordt dan zelf voor de keuze gesteld. Uh, Precies. Hoe, hoe ga je jezelf vervoeren? Je mag geen auto hier hebben. Of je mag wel een auto kopen. Maar die moet je dan ergens anders parkeren. Ja. En vaak zou je, zou je dan toch zien dat dat een deelauto wordt. Of een scooter misschien. Ja. ja. Ik ben laatst in Parijs geweest. Daar is het de normaalste zaak van de wereld. Om, allemaal uh, stepjes.
1: Allemaal stepjes en brommers. Sharing is gewoon, dat is het nieuwe normaal aan het worden. Ja.
0: In de grote steden. Ja. We hebben die opkoopbescherming. De zelfbewoningsplicht. Ja. Uh, wat gaat dat brengen voor uh, de starter?
1: Mm, ja, dat vind ik lastig. Um, de belegger wordt belemmerd in het opkopen van de appartementen voor eigen bewoning. Alleen, er is zoveel schaarst in de markt... Dat, dat ik nog steeds denk dat dat niet een direct uh, effect heeft op de prijs op dit moment... Uh, wat ik wel denk is dat de uh, situatie in Oekraïne, dat dat nog wel eens op korte termijn wel wat uh, uh, in de prijs zou kunnen betekenen. Ja, dat we meer gaan stabiliseren. Dat denk ik, ja. Um, maar er blijven nog steeds heel veel mensen naar Den Haag toe komen, ook jonge mensen. Exact. En als die kunnen kopen, blijven die ook nog steeds uh, overbieden.
0: Dus die schaarste is enorm. Ja. Hoe zouden die schaarste nou kunnen oplossen? Is dat, is dat echt alleen maar door bij te bouwen of inderdaad ook meer woningen splitsen? Ik denk dat het een combinatie van factoren
1: is. Dus bijbouwen, splitsen en de mensen die uh,
0: in, al heel lang in een te grote woning zitten, Noorstroom. die door laten stromen. Ja. Ja. Ze geven wel aan dat het splitsen, daar hebben ze op een gegeven moment een hal toe geroepen, net als de verkamering in Den Haag, omdat ze vinden dat de leefbaarheid onder druk komt te staan. En zie je dat zelf ook zo? Uh, in sommige situaties wel. Uh,
1: maar bijvoorbeeld de verkamering uh, tegengaan. Tot voor kort kon je een woonhuis van 80 vierkante meter. Die kon je gewoon... Uh, een vierkamer appartement. Dan had je drie slaapkamers met een gemeenschappelijke woonkamer. Daar kon je gewoon prima drie jonge mensen, jong werkenden... Of studenten in huisvesten. En daar, daar is nu een belemmering voor opgelegd. Ja, Dat snap ik niet helemaal. Ja. Want daardoor ga je nog groter... Het is al schaars... En door die belemmering ga je dus de schaarste nog groter maken.
0: Ja, Dat doen ze ook omdat... Um, kijk, die, verkamer, die verkamering vindt natuurlijk meestal plaats in de wijken waar de WOZ-waarde wat lager ligt. Mm -hmm. En um, dat zijn toch de woningen die starters als eerste kopen. Die kopen niet gelijk een hele grote woning van 200 vierkante meter, maar die beginnen wat, wat kleiner. Um, dus daardoor... Kunnen starters wel beter, uh, krijgen, uh, hebben wel meer kansen op de woningmarkt. Alleen, uh, er komen ook steeds meer studenten naar deze stad toe. Ja. En die hebben geen idee waar ze dan moeten wonen.
1: Nee. En dat zie je ook. Er zijn allemaal van die Facebookgroepjes. Ik ben dan uh, ook lid van zo'n groepje. En als je dan ziet hoeveel vraag er is naar uh, een kamer, inschrijven of niet inschrijven... Nou, wat je daarmee ook gaat creëren is dat mensen gewoon weer in de illegaliteit een kamer gaan huren. Dus het gaat zijn doel helemaal voorbij. Ja. Ja. Want Den Haag, uh, nou ja, de, hoger, uh, uh, de Haagse Hogeschool, die heeft natuurlijk die, die, die wil steeds groter worden en groter worden. Alleen ze kunnen niet uh, de eigen studentenhuisvesten.
0: Ja, ja dat is
1: wel een groot probleem.
0: Wat opvalt bij de Haagse Hogeschool en de Universiteit van Leiden is dat er veel internationale studenten naar deze stad toe komen. Ja. En uh, die gaan er eigenlijk vanuit dat er een kamer wordt georganiseerd door de school. Nou, dat zijn uh, ze in samenwerking met onder andere de Duo. En die kunnen maar zoveel kamers leveren per jaar. Ja. Maar die komen hier en die hebben gewoon geen kamer nog. Dus die ze slapen eerst in een hotel of een Airbnb. En uiteindelijk, uh, soms komt het voor dat ze geen kamer kunnen vinden. En dan moeten ze terug naar hun thuisland. Ja. Dat wil je ook voorkomen. Het is niet echt goed voor de naam van het land natuurlijk. Of nee. Van de stad. Ja. 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 Nou, ik denk dat de gemeente Den Haag
1: in combinatie met uh, de Haagse Hogeschool daar aan een idee over moeten ontwikkelen. Ja, ja.
0: Hoe is het in makelaarsland? De prijzen blijven stijgen. Is het, zijn dit gouden tijden voor makelaars?
1: Ja, dat zegt iedereen. Uh, eigenlijk is het best wel lastig, um, omdat je heel snel het gevaar hebt dat je uh, uitverkocht bent. Ja. Wij hebben als makelaarskantoor twee uh, toppers van uh, buitendienstmedewerkers. We hebben een enorme gunfactor, dus wij hebben wel een constante aanloop van nieuwe woningen maar we hebben bijvoorbeeld maar vijf woningen actief in de verkoop. En uh, nou ja, toen ik in 2014 voor mezelf begon... toen had ik vijftig woningen in de verkoop... en dat was prima bij te houden. Of kocht je een woning per week... Um, die woningvoorraad is steeds krapper geworden... en op het moment dat je niet die gunfactor hebt... van je buitendienstpersoneel... Uh, dan uh, heb je dus niet meer drie, uh, vier woningen. Dan heb je er misschien één. En als die ene woning ook weg is... dan heb je dus echt wel een probleem... want je
0: hebt wel personeelskosten. ja. Dus het lijkt allemaal hosanna, maar daar zit wel een kanttekening aan. En die gunfactor, creëer je dat ook omdat je bekend staat als een duurzame makelaar? Ja, wij pretenderen dat niet heel erg naar buiten toe. Um,
1: omdat wij dat gewoon, nou ja, zo zitten wij niet in elkaar. Wij, wij zijn gewoon een nou, uh, uh, basic makelaarskantoor. van doe maar normaal. Ja. En daar halen we echt wel de opdrachten door binnen. We zijn niet het standaard prototype kantoor. En ik denk dat doordat wij zo laagdrempelig zijn, dat is onze kracht van ons kantoor. Ja.
0: Wat heeft vastgoed jou gebracht
1: de afgelopen jaren? Ja. Een hoop uitdagingen, een hoop uh, gewerkte uren. Ja. Um, ik heb een onwijs leuke job met heel veel afwisseling. En ons kantoor is relatief klein, maar wij zijn wel in alle facetten... Uh, inzetbaar. Dus ik doe uh, veel uh, taxaties. Uh, ik ben specialist bijzonder beheer. We hebben natuurlijk een eigen beheerkantoor. Ja. Uh, ik maak puntentellingen. Ik ben bekend met de energielabels. Uh, we doen aanverkopen, we doen verkopen. Dus we, wij zijn een heel uh, breed makelaarskantoor. Uh, en We hebben er bewust voor gekozen om niet groter te willen worden dan wat we nu aan personeel hebben lopen. Omdat we geen makelaarsfabriek willen zijn. En we willen gewoon met de poot in de klei blijven staan. En dat zegt ja, wel een beetje aandacht
0: is. hebben voor iedere klant. Precies dat. Ja. 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 Leuk. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan.